0: 欢迎收听酷一联盟。呃、哦，其实每次到酷一联盟这个人物访谈的单元呢、啊，我其实都抱着一种我想要找到我的同类的这种心情。说真的，因为我觉得酷一，是我在世界上我觉得可能唯一、唯二或唯三吧，就很 proud 的身份。就是我可能有时候对于我的工作会有点觉得哦，很有成就感。但比如说我其他的部分没有觉得某一个身份或是有什么好说嘴的啦，应该这样说。但是在当阿姨的时候，觉得奇怪，当的不错诶，然后跟小孩互动也很好，甚至有人都会请教我一些关于育儿的问题。那我可能是很侧面的可以回答，我说啊，正确答案还是要问我妹妹这样子。那。今天来到我节目当中这个来宾，我觉得非常特别，因为他知道我有酷娱联盟这个节目应该蛮久了，但我不知道我有没有跟他讲过，其实我的酷娱联盟我本来只打算就是开一整年这个节目，所以我以两周做一个更新的话，我其实只能有二十六个来宾，然后现在应该走到第十八个来宾了，就是开始倒数了。那今天的节目其实可能会分成两个部分，一个是。他的职业其实是我一个很羡慕的职业，因为他透过这个职业可以认识很多不同的人物。过去他可能访问过李安，访问过，你你直接讲好了，这个人的名字到底怎么念啊 j a m i e Oliver。对，你怎么知道我要讲谁？好厉害！<笑>然后另外一个呢，他居然在私底下是一个孩子王，而且是他自己跟我讲的。然后其实从我们认识到。今天此时此刻，我们没有聊过小孩的事情，但我们就透过这个节目，我想要来知道 Page 到底私底
1: 下是怎么样的一个孩子王。好,啊、好
0: ，我们就请你来打
1: 声招呼。嗨，大家好，我是 Page， 我不是酷姨，我是酷姑姑。<笑>你、你、你真心是一个姑姑就对了，就是,是姑姑家族里头的姑姑。对对对对哦，但是我也是在那个朋友的。孩子圈里面，我就是以配角阿姨的身份行走天下。他们其实真的蛮喜欢我的。我还有另外一个绰号叫做二媽媽“二妈妈”，就是他们妈妈之外，啊、對,對,对，就是二妈妈。對,對,对，可是
0: 听起来比干妈又有点有点意思。对，就是好像又
1: 更亲近一点，又有点可爱俏皮。对对对。那很多人叫你二妈妈？没有没有，就是我几个朋友，我们是玩在一起嘛。那他们小孩也玩在一起，所以我跟这一群朋友在一起的时候，这些小孩就是。有一天就自己决定叫我二妈妈。这里头有几个小孩，十个以内吧。<Okay. S 2> 但是他们就是很长
0: 很长玩在一起，所以那个情境上可以是这样子的：，就是说你的朋友们的聚会，然后有十个小孩，然后你也去，你在的时候爸爸妈妈可以散一边
1: 去吗？没错。那你都带他们干嘛？就他们干嘛，我跟着干嘛。所以其实我是我 one of 的小孩啊我我。其实我是跟着他们干嘛？但是在，<笑>真的是就是他们在中间，我会我有时候还是会跳脱出来，以一个成年人的视角去调整一下。可能他们有一点，我觉得啊，好像观念有点跑掉了，或者是我觉得有谁开始要欺负谁了，我就会用一个相对小孩子可以接受的方式，给他们一些小小的观念吧，但是不是骂。就是他们在游戏的时候，我会劝说说：“等一下，等一下，尽量用小孩子可以接受的方式告诉他们，诶，我刚才发生了什么事情。”这个从酷伊的观点
0: 出发有一个点，你觉得啊，是因为你自己不是人家的父母，所以你相对会用一种他们可以接受的方式跟他们沟通。但如果你是人家亲姑姑的时候，你也是用这样的方式对待
1: 小朋友吗？其实是诶、欸。我对所有的小孩都是这样，而且我反而会很有意识的知道说，正因为我不是父母亲，所以我不可以从我的角度出发，觉得说，哎呀，你爸爸妈妈都教不好，我的方法比你更好。因为我并不是长时间的跟这些小孩相处，所以他们在跟我相处的时候，大部分还是以玩乐的心态，但他们真的很“撸”的时候，我不见得真的见过。就是父母亲还是承受最多这种小孩子无理取闹的时候，我觉得真正的亲职跟你在旁边以一个比较轻松的方式去陪伴孩子，我觉得这个角色其实不太一样的。但是也正因为如此，父母亲也不是全能，他是主要照顾者，但他不是全能，所以我觉得孩子成长的期间，他必须要有父母、有老师、有朋友、有不一样的角色在他身边去构筑他的世界观，所以。我觉得我的角色只是在孩子的成长过程里面其中一个角色，但我不会觉得我的方法就是对的，或者是我的方法比父母好，或者是我会去刻意的告诉父母说你不能这样，因为每一个家庭都有每一个家庭的教养的方式，这个是我觉得任何一个人都不应该去干涉的。而且你看，你这一群
0: 朋友里头，假设是有四个家庭，每个家庭教小孩的规矩也不一样，所以他们各家的规矩。就遵照他们各家的家长，对不对？<是>假设 A 这一家是可以看 iPad 吃饭的 ，B 是不行的 ，C 是要先干嘛再干嘛的 ，D 又是反过来先不干嘛再干嘛的。这样，你就是觉得，哎、欸，排规则都照你们各家的。但是，我把你们集合起来当二妈
1: 妈的时候，我就是尽情的陪你们玩。呃，基本上是这样，没有错。但是如果今天因为大家会，比方说所有的小孩都去 A 朋友家。那当然，我觉得规矩你就是尽量要配合 A 朋友家， A, 嗯，就是说假设 B 家是吃饭可以喝水，但 A 家不行，那我們水给人家喝一下，吧。就是说那我们就不能喝果果汁、可乐，那我们就这样要让孩子知道说我们在人家家里，我们尽量的可以尊重别人的规矩。而且我发现
0: ，如果从小就有这样串门子啊。其他长大的人际关系也会不错，对对对不他知道说去这一个人家，嗯、或者说哦跟这一个部门的长官，他就可以知道其实可以收放自如，这是很好的 social 的训练。嗯、所以我我刚刚听到一个点是很有趣，就是有小孩的父母啊，其实还蛮喜欢把小孩全部都聚在一起，因为方便啊，互相陪伴，他们可以一起玩啊。对，然后这时候你这个二妈妈又可以完全发挥作用，然后你又其实不用管他们。我不用
1: 管他们啊，对我是在管他们，可是我是在用他们可以接受的方式,的方式管他们。對對對好，刚刚你说你觉得跟他们在一起的时候，你都是你跟着他
0: 们玩，他们玩什么你都玩什么吗？比如说玩什
1: 么，打电动一定有吗？对，然后他们看 TikTok、看 YouTube、<笑>看什么，就要跟着 t i k t o k 跳舞，我也会跟他们啊。你也跳，因为我觉得很有趣，就是这群小孩子，最小的应该是六岁，最大的十三岁了。嗯哼、uh ， huh. 其实你可以透过他们知道非常非常多新知，就是你可以跟得上，比如说少女对对对,对流行聊什么？是是，是然后现在最流行的什么漫画人物、卡通人物、<对>电动人物，对，就没有对我没有，对对对，我完全是没有脱节的。你会知道说，哦，现在小朋友都对什么有兴趣，然后他们是怎么样。看大人，我觉得这是最有趣的。你不要以为孩子不懂，他们用他们理解的方式，有时候甚至我常会觉得，其实对我来说，孩子因为他们很单纯嘛，他们的反应都是最直接的，就没有经过过滤。在我我如果用一个大人的角度来看，我会觉得小孩是天生的哲学家，就他不思考，可是他讲出来的话会让你思考，因为大人已经不是那样思考了。可是因为他非常的。纯真，非常的直接，所以他丢出来的问题，其实常常会让你措手不及，会让你在心里面想很久，就是为什么我当初没有这样想，或者是说你会反省，其实孩子会让你反省自己，而且小孩
0: 的那个纯真啊，你知道，我有一个小小的故事，你你刚刚在讲这段时候，真的才突然就在我脑海中出现，你知道那是我。高中考上大学那一年，你看离现在多远？但我到现在记得这个小孩说的话，嗯，这是一个我们教会的合唱指挥老师的小孩，当时他应该不到五岁，嗯，同一年我们高三的姐妹们刚好有三个音乐系的，嗯，一个考上北艺大，然后教会都是欢呼哇恭喜谁这样，第二个是考上东武也是哦恭喜谁这样。没有人恭喜我，因为我是读关渡基督书院。嗯嗯嗯，嗯嗯就这个美眉跑来抱我说：“哇，珊珊姐姐要去到的是一个最有上帝爱的地方。哇”哇 ，My God！ 对啊，对她在关，真的，她她才不知道排名吧？名吧对，她其实对我的表达，其实只是反映了嗯平常我们的关系，因为她一定是相对跟我关系是最好的。嗯嗯。嗯嗯嗯然后我在那时候突然想到，其实你所有世上的。名啊利啊这些，在小孩心中根本没有,没有这个东西。他不是这样子看你的，他不是这样看你的。嗯、所以你知道，在小孩当中，那个爱的完整感没有带着。<的>比如说有一个数字，来，哎、欸，
1: 佩君，你那个 IG 粉丝几个？他没有啊，他他哪有这个东西？就算你今天你在外面多么的，我所谓讲世俗定义的失败或者是什么。孩子对你，他看到就是你这个人，以及你对他怎么样，他就是同等的回报你，甚至是给你更多。他不会，你有没有钱，你什么 title， 你什么没有，完全没有。这个是很珍贵，非常非常珍贵。另外一次
0: ，我跟双宝相处的时候，我们在听那个小孩的故事的 podcast。嗯、你知道最早期啊，在做儿童故事 podcast 的一些人，我觉得是真的还蛮喜欢做这个事情。可能他是素人，他就开始做。嗯，那后来因为疫情，大家非常需要故事，就开始更多人涌入来做这一块的时候，嗯嗯嗯、就各种人都进来这样。嗯、可是双宝不会管哦，我就说：“哎、欸，现在排行榜第三名有一个很厉害的进榜，你要不要听这个？”他有那种很奇怪的斜眼看着我说：“第三名什么意思？什、嗯、排行榜是什么？”<笑>就是，可是我还是比较喜欢听上次那个什么姐姐啊，她讲的时候啊，就怎样怎样怎样怎样，然后甚至跟我说。一听节目就说：“大大一那个他们怕 o 始好奇怪哦，为什么每一个人开场都要说晚安小朋友？可是我们是下午三点听，啊，我就说可能很多爸爸妈妈都把他当床边故事嘛。他就说哦，可是他们每个都说晚安小朋友，可是我才下午啊。你到那个时候，你跟他们相处就真的就全然的开心，嗯，你有那种被。”小孩的不管对话或者相处，很感动的时刻吗
1: ？有、欸、很很太多了，太多了，太多了！我现在一下我还真想不到，因为真的时时刻刻真的时时刻刻都是。其实小朋友只是一个很小的一个表态，比方说我侄子侄女来我家，那有的时候小孩就是这样嘛，因为他不是天天跟你相处，他还是有的时候会需要一点时间热络起来。暖身，暖身一下。<笑>可是当他们真的暖身起来的时候，你就知道说你在他们心里面重要的程度跟，跟他其实可能在暖身的时候，他已经在想他要跟你讲什么，他会黏过来要跟你分享事情。对，我觉得小孩子开启话题这件事，我觉得特别有趣。反正因为现在放暑假嘛，我侄子跟侄女有去上那个羽毛球的夏令营，这样子，因为我希望可以多跟他们相处，所以我就有时候起得很早带他们去。然后两个小孩子，可能刚开始看到我还是会有点扭捏嘛，比较久没见，对，比较久没见，嗯、还是会有点扭捏。可是大捷运，然后走到一半就开始小的，小的才小学一年级，他就会说：“姑姑，我跟你讲哦，前几天啊，我们去六福村，然后六福村有什么什么什么。”我去小孩子找话题这件事情很可爱，非常可爱。然后你就知道他想要跟你讲这些事情，就我有时候会很好奇，他为什么选择这件事告诉我。就他可能也觉得这件事有趣，他想要得到我的共鸣、认可还是什么？就我觉得很可爱。然后他讲完，姐姐就开始也要讲，所以就说不是啦，那个长颈鹿是是什么？然后通常我会让小孩先开启话题，就是让他们、哦、你不是去问问题，我不是去，我也会问问题，但是我喜欢小孩子自己开启话题，那个我觉得会更。很好玩吧？因为那就表
0: 示是他，他真的想有兴趣，他有想跟你讲的东西。那你再顺着这个故事，再问他更多。对，就是会找。其实我我觉得我们会跟小孩聊天的，会找到一些线索。嗯，我其实从以前对你的印象，到你跟我说你是孩子王、嗯、那个三个字蹦出来的时候，我就这样华他真的。哦。就是我会想说，如果我早知道你是，你早就前面就会被我邀来当来宾了嘛。嗯嗯嗯嗯，对，那我就是没有去联想到这件事情，嗯、因为你知道，那现在你在我心中大概有三个形象：嗯、幼稚，就是其实我在 Peggy 的画廊看到你的时候，就是畅所欲言，然后我们就很自然的交谈聊艺术，然后聊到好笑事，就我们两个就超奔放大笑，才没有管说，哎，外面有没有人在参观这样<的>之类的。
1: 是这样的一个人，可
0: 是你知道，我也曾经看过一个很严肃的你吗？嗯
1: 、我我我，对不起，我真的结巴，因为我一直对于自己的认知，我以为我应该是一个还蛮好相处的人，但近几年我发现好像不是这样、欸。因为以前人家跟我说，你看起来就不太讲话，或者是很难亲近，或者是我,我都觉得哪有啊？我我那么亲切，我都不会预设立场，我就对新人都很好。这句话反而不是这样哎、欸，别人看我好像跟我想象预期中的不太契合哎、欸。我想你不可能
0: 是过度严肃的，因为其实你的工作是要访问很多人的一个人，嗯、所以如果你没有办法用你的亲和力或者你的专业让对方打开话匣子，其实你这十几年的工作也做不下来。嗯，嗯但是我遇过你的一个场合是。你帮品牌在拍形象照，嗯，那时候在摄影工作室，嗯嗯，嗯然后在对 round down 的时候，是很明确的，是可以把每个 section 这样子对的很清楚的那个脸，我就想、呃，有点严肃。其实我先见到你是严肃的 page, 这个 page， 哦，然后后来到画廊遇到，天哪、啊，超级开怀大笑的 page， 后来才认识孩子王 page。然后你今天讲的这些故事，我绝对相信你就是常常。在小孩堆里混，嗯，因为我们有一个同样的情形，就是、嗯、我们年龄层的朋友都有小孩嘛，对对。對但是有些人会这样，哦，不想跟有小孩的这一群就聚会，就会比较会跟单身跟单身的聚会。嗯嗯。但是你为什么会持续去这一群
1: 朋友的聚会？你觉得我因为我真的爱小孩，因为我事实上我不是一个很享受社交的人。我比较享受自己独处的人 ，OK。但是人会在这世界上，我又不是，我又不是住在深山里，所以你一些必要的跟朋友的交流跟联谊还是需要的嘛。因为这些朋友其实事实上也对我很好，很好嗯、他们也很包容我，有时候就是不回讯息啊，不接电话，搞孤僻啊。所以我觉得他们是真的爱我，所以接受。你对，嗯。所以我会觉得说我必须要。但我是真心，我不是假装啊，就是我也会想念他们。但是同时，我想念朋友的那个时刻，我其实孩子是在我心上的。就我是真的爱他们，我会觉得跟他们在一起，我我好像可以获得某种能量。因为我现在这样想，我就想到有一次是我去我一个朋友家，然后也是叫我二妈妈的的三个小孩的这个家庭。<笑>嗯、但是孩子的表现真的你没有预期。那天我去朋友家，然后有蛮多人一起聚会的那天。有几个大人这样，那我要先走嘛，我就跟他说我要走了。嗯，然后大女儿那个时候应该是十一岁，快十二岁，也蛮大，也蛮大了，对。嗯、因为你知道那个年纪的小孩，其实他不会在外面的，他就是在自己房间里他就家吃吃饭，然后他就会做自己的事，對,对，他就从他的房间里冲出来抱我，而且这个小孩其实是很。嗯她蛮酷的一个小女生，嗯、然后我就觉得她很有艺术天分，很有自己的想法。OK，, okay. 她就是她她小公主，也不是黏腻的。对,对对对，对对对她这样子出来抱我，然后就说“佩姐，拜拜”，然后就回去了。OK， 然后她妈妈就看着她说：“为什么我没有？”就她很少有这样的举动对。她说：“因为你又没有要走。”然后她就回去了，就很酷的丢下一句说：“你又没有要走。”她就回去了。然后因为姐姐这样，她三个里面最小的是弟弟嘛。弟弟莫里斯那时候是几岁？可能七八岁吧。嗯。他也是冲来，真的是冲到我身边就是抱我，然后那个那个拥抱你会都会让你想哭诶、欸，那很真诚，很真诚，就是这些小孩这些一些小小的举动会让你好感动，好感动。我有想过一件事，就是我不知
0: 道你有没有身处在一些比较职场暗黑面，就是我是有，然后我就会相对觉得说<谁>那个孩子的真。
1: 太美好了，就是那个对比太大了。职场暗黑谁没有呢？你<应>该只是程度多，程度的轻重，而且程度的轻重是看个人的承受力啦、啊。可能我们觉得很轻，但是别人就觉得天啊，我的天要塌下来了。所以你知道，我刚刚在想的事情是，我们就是因
0: 为越有这些小孩的真诚的疗愈，然后越能去面对暗黑的职场。是,是，然后我们其实是两个需要共同。并存拥有这两个，嗯嗯嗯、所以你我我听起来就是你不是太跟这些有小孩的朋友很黏腻，比如说、嗯、呃，每周末都要去，<會>对，你不会，但是每一次去都还是深深的跟他们有一些交流，然后对啊，放在心中、啊嗯、这个感情还是很好的。嗯，但是你刚刚又说了一个点，我觉得很想要再往下探究，就是你说你会不回简讯啊，耍孤僻啊，你觉得那个是因为你性格上？就是会需要独处，还是说因为记者的工作会需要让你有，比如说安静的写作创作？你觉得是比较是哪一个来的？
1: 我觉得是性格，而且我觉得那个是我潜意识里面很自我本位的去筛选朋友的一个奇妙标准吧。<果>就是说，如果你不能接受我那这样，那我们就淡淡的也没关系。对，就是结果就会呈现
0: 成，<就>如果不是接受你的状态的
1: ，那自然就会有点疏远。对对,对对对，那但是我这几个朋友是，其中有一个是我的高中同学，但是我们高中的时候其实没有很熟啦，是后来三四年前捡回来在一个场合。他是有孩子的，他有孩子。OK， 然后他的好朋友刚好也跟我蛮合的，嗯，就是也对我很好。他们那一群其实就是所谓，你知道吗？就是贵妇楼。<笑><笑>呃、有贵妇有贵妇，但是也有自己公司自己创业，這是年收入几亿的，是、嗯、<哼>是是所谓我们讲的强人。強人虽然我不喜欢这个名词，对，但是就是说他们有事业很成功的，也有主要是担任家庭主要照顾者的。對對對嗯哼，那他们都跟我一样年纪嘛，他们都很包容我，但是有时候嘴巴上会讲说你都不出现啊，你都什么什么什么，可是只要我出现，他们。一律接受我，我都超开心。对，然后有什么好的，他会叫我上你會我。对，然后他们也会知道。刚开始他们会希望我什么聚会都参加，嗯，那我刚开始也会因为礼貌我就去了。嗯、但是我到了某一个点，我真的受不了，我就会开始推脱，说我不要。然后我就会告诉他们，其实我是怎么样怎么样。那他们其实也理解，我不用解释太多，但他们还是会问我，我就说我不要。他们以前还会说你来嘛，可现在我只要说不要，他们就会说好，你不要没关系。或者是他们会知道什么样的场合，其实也不用问我了，因为我就是不会去。他会看适合你的，对，再邀你。然后他会知道我其实是想跟孩子相处，或者是他们会用一招啊，就是说，就拿自己的小孩出来嘛，说谁谁谁又说佩举阿姨消失了，不见了。然后谁谁谁又说佩举阿姨在干嘛？或者是我前一阵子出差嘛，出国，其中一个朋友的大女儿就会传简讯问我说，说佩举阿姨什么时候回来？所以呢，就你的朋友就会
0: 以孩子之
1: 名，然后瞎吃对对，然后请、嗯、请你出现一下，这样傻、嗯、孩子一定配角
0: 。可是其实你听到的时候是很窝心。<笑>那
1: 当然，你就知道小孩把
0: 你放心上啊。我之前呢，夸张到就是我以前就是会去上海、北京出差嘛，嗯、因为总总共是在台湾，但是有分部在那边。嗯嗯然后我是出发前一定要去看他们。嗯一回来是拎着行李箱哇，那你比我你比我严重，就是比我尽责。没有没有，因为应该说这是妹妹小孩嘛，<笑>嗯对，然后就是行李箱打开，一定是有一部分是他们的礼物、嗯，真的直接就把他就送。送我出去也是
1: ，我都不会想到大人，<笑>我会想到哎、欸，小孩生日或什么，我看到。当然我，我我有时候出差真的很忙，可是我如果可以买，我有时间我会买东西给他们。你知道到了这里啊，很多人。可能都觉
0: 得小孩是接受者，就是我们送他们礼物，我们花时间陪他们。我要讲，其实广大的这一群啊，我不管你是不是跟我一样，酷姨，或是反正就是你是有结婚或没结婚，但你是没小孩的阿姨或姑姑，我觉得我们这一群人啊，根本就是需要小孩，我们
1: 很需要。小孩是充电器，好不好？非常需要。小孩是充电器，然后解忧药跟反正就万灵丹呢、啊
0: 。对，但是但小孩
1: 讨厌的时候，也是很想掐死他们啊。<笑> I'm sorry， <笑>就是很想这样好好教训他们。但是你知道，越教训越没有用。你要用他们可以接，<劇力 S 2> 对，你要用对，要用他们可以接受的方式。你其实。重复强调了他们可以接受
0: 的方式、嗯、这件事情。嗯，我觉得其实你的性格加上你喜欢小孩，加上你的职业，这些好像都可以互通。嗯，因为你是一个要在短时间，就是你看哦，我们一约好约访时间两点，其实我们见面的这一秒，眼睛才对看，可能就算之前有给过访纲，其实你是不是这一秒就要开始访问我？对，那如果人家不喜欢你？直觉不想回答你的问题，哦，那、這个很惨，<笑>你这个小时就不用度过过了耶，对，很痛苦。我我们是会遇到我们我们酷怡联盟，就是还是服务一下广大的我们的听众，嗯、就是有些你知道我，我我有一个在某一集跟来宾撞击出来的想象，就是酷怡或是酷姑姑之所以会变成酷怡，而不是酷爸妈，就他们并不是以结婚为人生很。嗯大的目标的这群人啊，嗯，蛮大一块都是还蛮工作狂的人，嗯，就是其实时间比例上蛮多放在工作上，作嗯哼嗯嗯，对，所以他们可能就没有往结婚那条路去奔嘛。所以其实我觉得，在酷鱼联盟的听众里面，有一些人是也蛮喜欢听听那种职场的心法。我觉得我们很难教别人说。怎么工作？因为那个其实，在各行各业是不一样。嗯、对，但是你看、哦，我有一个问题，就是像你进到一个空间，可能一次是处理十个小孩，其实十个小孩不会是个性一样，嗯、所以你是怎么做到都可以照顾到他们每一个人？然后另外一个就是你在做记者这么多年来，你应该访问上千各国的名人，那你又是怎么样一秒就可以切换到？对方可以的模式跟他们对话，这两个题目，我觉得看似无关哦，可是某程度我觉得有关系
1: 。我觉得这个问题的解答，我必须说它没有速成，嗯、<哼>而且它可以经过后天的训练，但是你需要有一些与生俱来的特质，嗯、<哼>那与生俱来的特质，我会觉得那是你如果是一个。真的好奇心很重的人，我觉得通常其实因为你好奇心重嘛，所以你就会对周遭的环境比较敏锐，你会观察。嗯，那当你愿意自发性的去观察的时候，你会看到别人看不到的东西。那我觉得这个就蛮重要，因为当你看到跟别人不一样的东西，你的反应就会一定跟大家不一样。那你至于你说怎么样快速的融入一个环境？嗯，我觉得这还是要分两个面向讲。如果是对孩子来说，其实十个小孩里面一定有人比较外向，嗯、一定有人比较内向，嗯、然后一定有人是在这个团体里面比较是像是意见领袖。那通常呢，我不会特别去关照任何一个人。嗯，可是我会不想讲话的小孩，我不会像有一些爸爸妈妈或者是大人，小孩不讲话就会说：“你怎么那么害羞？你讲话啊？你怎么那么没礼貌？”你什么什么更不讲？对，更不对，他更不讲，所以不讲话的小孩，<笑>我就是把他晾在那边，因为小孩就是在看你，所以我就是跟想要玩的小孩玩。我跟你讲，十次里面十次都准，那个不讲话的小孩就会慢慢慢慢爬过来你旁边，然后就会开始黏着你，就跟你说干嘛干嘛干嘛。然后你也不要动声色，你也不要好像见猎欣喜说哇你终于过来了，反很大对 ，no 不要，然后大家
0: 就会玩在一起了。我觉得有一个很重要的重点，你都让他们做他们自己
1: 。对，然后大人某种程度上，我觉得也是这样，就是说，呃，如果是在一个访问的前提之下，其实访问的人跟受访者，他其实已经知道这个 setting， 所以他知道这个环境是一个什么样的前提，所以他其实你要融入没有那么难，因为他的心理状态就是。我今天来赴这个约就是一个访谈，对，反而比较难的是你怎么样让他放下心房，愿意讲出其他不是官方说法，对，不是官方说法，在别的<笑>别的访问里面不曾说出的话，这个反而是比较难。但是当你要让他放下心房的时候，我觉得也是跟孩子一样嘛，就是你要。很真诚的去对待他，但是同时他有个困难点，是因为你是其实你们双方都是带着一个工作目的而来，并不是闲聊，没错，所以你不可能天南地北的什么四五个小时给你乱聊，你就是有些答案得拿到，对吧？对，所以我访问还是有一些我不敢说技巧啦，但他有一些通则，就是说虽然你访问的是各行各业的人，嗯、<哼>大家背景不一样，可是有一些问题，它可以很快速的让你。去判断这个人有兴趣的事情是什么，或者是他的偏好、喜好，或者是他的价值观。就像你通常都是从生活出发嘛，比方，即使今天你是访问总统、访问很有名的任何名人，你都可以从他的小地方去切入。比方说，我通常会问啦，就是说，影响你最深的一本书是什么？一句话是什么？影响你最深的人事物是什么？你觉得在你的人生里面，到目前为止最大的一些关键的转捩点是什么？不一定是成功，也可能是失败。但通常大家刚开始不会那么快进入状况去分享什么成功、失败。可是如果你从他的兴趣去出发，他可能不一定可以真实的反映在你的文章里面。可是他会是一个打开话夹子的提问，其实都是一样的。对我来说是差不多的。你刚刚这
0: 些问题就会勾出他内心，他觉得什么是重要的？对，什么就他是看重什么？那<对>我觉得更难的事情是啊，因为我有遇过两种，我讲很极端的访问嘛。一种就是那时候其实就是我一个 team member， 我想要让他练习，那我就在旁边帮忙补充。那那个因为是一个小访问、内部访问，所以我就觉得让他做。他就是访问完第一个问题之后，他说好，那第二题。但是我明明听到第一题后面还有空、哦、对你要深入问下去 ，follow up question， 他是没有的。嗯、但因为他没有那个生命经验，所以他也 get 到对方其实还有东西。嗯哼嗯哼哼,哼,哼,哼。那你觉得这个也不可能是你是媒体小白的 day one， 你就到现在这个程度嘛？嗯哼，你觉得那个是天分，还是是你真的是也是这么多年的训练下来？
1: 我覺,我觉得是，训练诶。那个时候我第一个，当然我在那个媒体比较短暂的时间，那是我第一份媒体工作，就是在《时报周刊》，非常久以前。嗯、当时我因为我并不是大船背景出身，你是英文系，对我是外，我是念外文，外文系。所以那时候其实我完全不懂所谓的访问技巧，但那个时候的主管，因为他教我一件事，就是说，佩吉，你抓了一个点之后，你要深入问。就他会觉得说，从那时候
0: 就已经告诉你这个對，对，所以我，我
1: 所以我很幸运，就是说我那个时候的主管告诉我这件事，所以我知道我要抓住点深入问，但是这个也是需要练习。你抓住什么点，什么点要抓住，什么点要继续问，这个就是练习。但是你光从你自己的工作练习是不够，你要大量的看，你要从任何你找得到形式的访谈去看，任何形式，你仿艺人也好，仿政要也好。访普通就是那个时候，就是我抓得到的任何的访问，不管是影像的、纸本的、声音的，我任何我抓到机会我就听。那你去拆解他后面为什么这样问？样呃，我并不会刻意去拆解，但我就是大量的听， <Okay. S 2> 然后我会从不同的访问去知道说，哦，原来其实所谓的深入问是这样。然后那些东西建在就是变成你的资料库。那个剧情真的，你听越多，你就内，内你真的是内化了。内化嗯、然后你在问问题的时候。你有好多资料库，你有好多的 reference， 你就可以问出来，直接用出来。所以，我刚刚说这是一个硬功夫啦，你得训练。它绝对不可能是速成，而且你会聊天也不见得代表你会访问，因为你就像我会访问，不代表我会做 podcast， 它是需要转换的。嗯，对，它需要转换。我们聊过这件事
0: 嘛？因为访问你是访问完这段时间跟这个房子相处了。一段时间之后呢，你回去可以花时间整理稿子。对，可是 p o d c k e t 是它是,是立即的。对，那在你这么多的访谈的过往当中，你有没有遇到真的连你都觉得不是很好访
1: 的状况？有，嗯，我觉得有一些所谓的“职人”或者是在他的专业领域里面是钻研很深的人，其实通常几率不算低。嗯、就是这样子的人，其实他社交能力其实不是很强。因为他只关注那一个砖块，他想要专心的事情，所以他其他的触角是没有打开的。他可能是一个很厉害的厨师，但是你要他去讲他怎么做菜，他可能讲不出来。可是你叫他做，他可以做的。他可以做给你看，但他可以做的很漂亮。对，或者是他在一个没有社会化的状态之下，你问他问题，他不知道要怎么回答。五年前吧，有一个。他是在美国长大了，一个主厨。他在美国的时候是也是米其林餐厅的主厨。那他那时候刚回来，媒体都想要采访他嘛。那我就去访问他。他就是一个很不社会化的人。就你问他，当他觉得说你为什么要用不一样的方式去问他一个同样的问题的时候。他就变得很很不耐烦，因为他不知道怎么回答。我现在回想啊，就是说当时你会觉得这个人很没有礼貌，可是你后来回想，你会觉得是因为他真的不知道怎么回答。他 h a 不了你那个问他,他只是想要求救，所以那个时候他就因为那个时候是他在饭店客座，那个访问是饭店的公关安排的。那我我问了他第二次，我的确是想要问出一些答案，所以我就换句话说问了他，他就看着我说。我刚刚不是已经跟你讲不是这样？为什么你还要再问我一次？然后他就转头对着旁边的公关说：“哎、欸，你帮我处理一下好不好？”这某一种程说是在拒绝访问了耶，这是在拒绝访问。那我当下其实想说，太没礼貌了吧？公关也超尴尬，说：“哦，没有啦。」配角的意思是什么？什么什么？我说：“我就跟他讲，我说还有一个人翻译嘞。”对，我就跟他说：“<笑>啊，没关系，没关系。”我说：“呃、啊，不好意思。”我说：“那我们就下一题。”哦，可是我自己后来检讨我自己，就是说，有的时候。访问的人，因为种种也不能种种，因为一些因素，就是就像我刚刚讲，就是你是带着工作的目的来的。那如果你有预设立场，你假设你想要得到什么样的结果， oh. 其实你就很容易发生这种状况，嗯、因为你以为他会这样回答，可是当你问了两三次，他不是这样回答的时候，你就陷进自己的窠臼里面了里了，对，你也绕不出来。对，然后人家告诉你不是这样，你也不想听，因为你预先。设定一个立场，就是你应该是这样的吧？可是他就偏不是，所以我觉得那个沟通上是有障碍。我自己后来回头检讨自己是，是我真的觉得 Chef 已经告诉你不是这样了，你为什么还要再问？那你是不是要转个弯，用别的角度问他别提，然后有可能有机会再绕回来？可是我觉得，因为我预设的那个答案，他应该给你某一种答案，但是其实真的就不是，所以我也因为这样，所以我的问题就转弯了，因为我就会发现说，哦，他。不是所谓我想象中的某一种主厨的路线，所以你就知道说啊，他不是这个这个路线，哦、所以你要你套了另外一个主厨，我套了我自己套了一个东西进去，懂、哦？所以我觉得保持一个开放性跟真诚是很重要的。你不要去想说哦，因为是怎么样，所以他一定是怎么样。如果你这样预设，这个访问通常不会太成功
0: 。比如说，如果我预测说。他也就是孩子王，然后他今天走进来就会告诉我十个关于小孩的游戏，然后如果我没有得到，我就对我就撞墙，然后我就一直撞，一直撞，对对对对对一直撞，我就出不来，这就没戏唱了。对,对
1: 对，你看那个时候其实我已经是做记者，对很久了，很久了，才对，所以很容易，你很容易就，尤其是你做越久，因为你工作很高压嘛，你常常就是有些题目你没有办法很快做，或者是你觉得。我就是这样这样那样那样，你套在我的公式里面，其实我觉得很好做事。对，对但是殊不知，其实你面对的就是人，人是一个最没有办法控制的主题，所以你你必须要保持很大程度的开放跟弹性，但是它又是一个工作，你怎么去协调在所谓的开放跟你必须要在短时间之内得到某种结果，这个我觉得是最大的挑战。我相信任何人，媒体跟记者，他。从第一天做媒体到他最后一天离职的前一天，他每天都在面对的就是这个问题
0: 。他要在归零才能对得到新的东西，嗯、不能带自私的想法套进、嗯、去。嗯、那、嗯、好，你刚刚讲的例子是一个，其实就很直接。因为有些人可能还是会隐藏一下，如果他对于你这个问题不喜欢，他可能就是给你一个官方说法，<對>然后就让你转过去。<對>但是他确实很 real， 就是很直接的，<對>也就是给你一个这样的反应。嗯，好，这个是在。两集的这一集，那你有没有遇过另外一集是他是名人，然后被访谈经验也很多，但是其实你想要再探究一些他没有讲过的内容，可是不容易挖掘，或者他不愿意，因为那块可能就是他一直不肯提的。你有遇到过这样的吗
1: ？嗯，蛮少的。我的蛮少是因为我。他很少称赞自己，但是我觉得我的工作方式其实很笨。我的工作方式其实很笨，就是你必须做功课，这没有捷径。就是说，如果你访问的是名人，就现成的东西，所有东西都查、啊、所有你能看多少，你就要看多少。你有一小时，你就要把那一小时全部；你有十天，就是你在访问他的前戏，你一定就都是要看的。对，那你看多了，你就会知道有哪些问题是别人。还没有触及的，还没有碰到的。那通常这是第一件事嘛？因为你你得看别人做过什么。你你如果做跟别人都一样的事情，尤其是这种名人，他受访的经验比你访问别人经验，搞不好都<多>都还要多。所以<對>他们其实是很老练的，他们都知道要怎么回答。
0: 所以那個、是可是有些人呢、啊，遇
1: 到同一个题目啊，他其实都回答同一个故事。我也對對對,对对对对对，试过很多次的對。那我会觉得说。如果很有经验的受访者，他好也不好，嗯、好就是你不用太费心，因为反正他已经受访那么多次了，他大概知道他可以怎么说。可是不好的是太老练的，你就会觉得绝对有弦外之音，或者是不是这样子的回答。那通常因为其实你功课做的多做的勤，你找出一个不同的观点跟切入点，通常受访者会很高兴，因为第一他觉得你有做功课。而且我觉得大部分会受访的人，通常在世俗的定义里面，他是某一个领域的成功人士。你有东西可以挖嘛？对，你有对，嗯、<哼>那那成功人士其实他很喜欢接受挑战，就是如果你用不同的切角去问他，他会有一个欲望想要回答你，他想要跟你分庭抗礼，他不想输。哦，就是你不是照以前我想象的人那样子问我，你用了另
0: 外一个问法，对，那我也要跟你答的很好
1: ，对。比方说，我现在突然想到，就是因为我有一阵子是我很常访问娱乐圈的人，很常访问艺人， <Okay. S 1> 尤其是演员。那我通常一定会问演员一件事情，就是你觉得演员这个职业、这个身份，在这个社会上到底扮演什么样的角色？角色因为医生很明显他是来救人的，老师他是传授知识的，那演员是什么？<笑>他他有必要存在吗？嗯哼<笑>，你你存在意义到底是什么？所以我，我我一定会问演员这个问题，然后你会得到各种各样有趣的回答。然后，其实不见得每个演员都有想过这件事哦。他就算在做，真<的>他只是做而已。这个是很基本的问题，可是真的不见得有人会想过。<对>像我，我访问周渝民三次，仔仔<宰>，对他，对不起，时间真的有点久远了。但是我访问他第二次的时候，我又问了他一次这个问题。他很认真的想要回问他，他是没有回答，答，他没有回答。第二次，我记得他是好像是没有回答的很好。OK， 呃，他第二次他告诉我说：“你这个问题我好好的思考了一遍，因为我觉得这个很棒， <Okay. S 1> 因为他有思考，而且他重视这件事情。”我就觉得其实从他的面对这个问题的态度，我知道这个人会成功，这个演员会成功，因为他知道我为什么问这个问题，以及这个问题于他在演员这个职业里面是有多么的重要。基本，这也是他自己抓到这个机会。虽然你为了他，<对>他不知道，但是他反
0: 思自己对的一个机会，他有
1: 抓住。然后还有一次是，呃，我访彭于晏 ，OK， 那个也是我访他第第一次，我也是问他一样的问题，他先回答了一个答案。过了，我忘记多久，在很短的时间里面，他说：“等一下，等一下，刚,刚我想我话再重，我想再答一次。”OK， 他说我想要回答的好一点，酷一点。哈哈哈。那我觉得他也蛮可爱的，他也蛮诚实的。<對>就是你会知道这个问题是是中的，我的中是有点重中奖的中，有打,重的打中。就是、嗯、其实很多的演员没有想过，我相信资深的演员都想过。可是因为台湾很多演员，他可能懵懵懂懂的，他就开始演戏了。所以有的时候，访问者某种程度上是扮演着带领受访者去到一个他。从来没有思考过的境地去，就是他会因为你的问题而引发思考。我觉得这个是很重要。访问不只是我丢问题给你，然后被访问的人回答。我觉得那个是一个互相激荡的过程，不是只是我问他答，他一直给访问的人也要给你给他什么，他回来的东西会因为你给的程度以及深度会不一样。你让
0: 我。跳有一点远，但是我解释一下，嗯、我最近在 follow 的一个比较算是职场上的一个实境秀。嗯，那他做的事情很反差，他就是一个大企业招来了十个实习生，但是他们那个讲起来那个什么伦敦真经大学都是很厉害的学校毕业的学生，但就是零实务经验。嗯嗯，他们就派他们出去各公司做企业调查。嗯。嗯那其实就是从中间看你们能做多少功课，嗯，能问到什么回来，嗯，然后再给这个大企业，这个大企业是评估要不要做投资的，嗯通常正常不会去派一群实习生出去嘛，<妙>但这个东西节目就有得看了嘛。对我印象很深刻，就是类似你说的，其实那个大老板啊，听完你 brief 了老半天，就说，嗯、呃，哎，你现在在跟我讲的是。呃，我公司的事情，那就是我们官网上都有的东西。那那那，这我晓得啊，一点都不嗯吃惊。嗯，嗯但有另外一个人，你感觉他问的问题有点杀我，甚至那时候看的时候好紧张，怕说他会,不会太不礼貌了。他直接是往这个产业最风险的那个尖锐的角度进去。嗯，但你知道那大老板回答的很兴奋，他说。你这个就是我下一个阶段嗯要解决的企业痛点，嗯、然后我已经有一个 plan 是这样这样这样，嗯嗯，嗯所以我可以预估我的下一季的营收是怎样怎样这样，所以你们可以回去跟你们公司说，可以投资我这个，因为我已经把 solution 给想好了。嗯、就你是不是就觉得，就是越厉害的人，你反而不能，你让他觉得你平平的问题对，很无聊，你让我很无聊，对
1: 。而且你你不要因为对方是谁谁谁你就害怕。哦，我记得有一次，哦，我觉得这是很好的观点。对，有一次我要访问一个整个全球艺术圈明星拍卖馆，他每年在摩纳哥会办一个全世界明星什么里奥纳多，你想得到最厉害的明星、名模、名人都会参加的一个募款的一个拍卖。他是那个主持馆，他是主，他是那个拍卖馆，嗯、<哼>然后他在艺术圈非常非常有影响力， <Okay> 他绝对是排名第一的明星拍卖馆。那时候，因为他。呃，出一本书会有中文版，我就请出版社帮我安排电话访问嘛。访问以前，其实我很紧张，因为第一，而且你越洋还看不到，对，越洋看不到表情。对。那、嗯、像这种人，你当然还是会有一点崇拜他啦，因为他他真的很害厉害。然后你想说访问他的人都是谁谁谁谁谁，那紧张是很自然的。那那时候我跟一个台湾一个很资深的艺术厂家，他也是国际的触角很广泛。那我那时候就跟他说，我要仿这个人，我有点紧张。他就告诉我说，他用了一个成语，但对不起，我真的忘了。但他的意思就是说，你不要因为对方是谁就感到害怕。他说，如果他真的会因为你不是《时代》杂志，你不是什么什么而看小你，那其实他也不值得
0: 。就你要不卑不亢。对对对
1: 对，他就说你这没有什么好害怕的、啊。而且他跟我说，哦，他在其他场合也碰过他。他就鼓励我，他说他其实是一个很好相处的人，他说很愿意分享，他说所以基本上我的担心是不需要的
0: 。所以综合你前面两点嘛，你一定是做足功课，第二个是准备让他觉得不是那么平凡的问题，嗯，然后第三个你的态度不要，嗯、因为他是高人一等，就把自己放得比较矮，嗯、对啊，就是要跟他平起平坐的态度，嗯、反而可以赢得他觉得你其实很专业
1: 。对，而且我我的经验里面越有。因为有事业的人是吗？对。谦卑吗？对，当然也不是谦卑，他就是他不会预设立场，看你怎么样。就是我现在<對>我就是很专心的在跟你讲话，嗯、我不会去脑袋里盘算说你的点阅率、你的发行量、你是谁什么。其实，因为他既然答应了这个访问，<對>他就想好好的在这个访问。那不然你就是刚开始你。如果我不过你的标准，你就不要答应。对，哎，那有一个，我觉得，
0: 呃，我做 podcast 也一年半，了，我一直有一个问题存在我心中，因为我自己当制作人，也当主持人，然后我也去当过来宾。嗯，我听过不同的派别的说法，就是有一派是觉得不要给访纲，它有一种效果；那有一派是觉得给访纲可以让。来宾比较有新的准备，可是那可能也就没有惊喜。我不知道你是比较偏哪一派，或者说这两派的各好各坏是什么？嗯
1: ，这个问题非常好。怎么说呢？<笑>我是经历好几个阶段，因为当你的工作几乎是每天不停要访问的时候，其实你会非常痛恨给访纲哦， oh. 因为你很烦啊。就是你要想，因为仿刚其实就是你跟这个受访者的第一次接触，对。可是问题是，专业的人他会知道什么叫做仿刚，可是不专业的人会用仿刚来挡你的问题，尤其是艺人，我给他仿刚给六个，我不要仿他三四个的时候， okay、你就会觉得那现在是怎样？那不要受访好了，因为你的十个是有铺排，可是少了四个，可能就那个铺排就不见了。那你如果这么想要保护你的艺人？那不如你不要防好了
0: ，哎，但是有时候 s 删的有时候可能不是艺人
1: 哦，对对，我的意思说是经纪人，纪人对我觉得都是经纪 yeah, 大部分因为经纪人会先把关嘛，嘛嗯、那我就会觉得说没有 sense 的经纪人就会删掉一些你觉得哈，你难道看不出来我这个问题其实不是在挑战他嘛，我是想让他表现。嗯或者是说让他去去解答一些人家的疑问，对，那这种就是在我看来就是所谓的不专业的受访者，很不上道的受访者，嗯，那这种呢，我就会觉得给访钢很烦，因为给访钢，然后有时候你就是要给假的访钢，你遇到这种就是你要真假掺杂，让它容易通过的访钢，但来的时候是。换一回事对，对我会在我会插入一个，<笑>那你已经在现场，你如果不回答 ，Come on， 那我们就来斗智嘛，对不对？那可是我自己后来有一阵子，我有有一些机会接受访问，一直直到我现在自己做 Podcast， 我就深深的理解访刚的重要性。嗯<哼>，就是说有访刚跟甚至你如果可以事先有一个预防，我觉得那个都是可以让现场更。因为 podcast 的特性就是这样，你没办法回头了。它不是说你一个直本的访问，你录音档别人听不到，然后整理稿子就好。对，对所以我会觉得这对我来说是一个很好的练习，就是你要有仿纲。但是这个也会因为受访者性质跟他的经验的不同，给不给他仿纲也是会有不一样的表现。可是我认为，通常你给仿纲。你基本上这个访问，我先姑且讲，满分如果是一百，你一定会有六十分，<對>你不会在六十分以下。对，那如果能够跳脱出这个访纲，又为问出更多东西，那就是加分上去。对，對嗯<哼>所以我认为访纲还是要，而且访纲不只是对受访者，是你访问的人，你自己思考逻辑的整理。你整理过一次访纲，那就有点像是你在脑海里面演练彩排了。排排嗯、那你现场你不会浪费时间。我有一个很特别的经验
0: ，就是我制作一个节目，所以我不是主持人嘛，所以我是负责整理访，刚刚给主持人让主持人访问来宾的，就是来宾强烈的跟我表达说，这可能是我遇过访问我的很棒的访刚前三名，嗯，嗯但是你知道那个很棒，来自于其实你刚刚说的第一个方法，嗯，我只是把他所有我找得到的东西全都看了，嗯，然后我觉得哪些其实他。在哪些题目根本就不是适合他表现的，踢掉，就是去做一些收拢，嗯，再聚焦，然后其实然后不要真的很多拉拉的东西，嗯，他就是很喜欢的
1: ，对啊，而且我补充一下，就是说我刚刚说你可能从他一些生活啊或兴趣比较 personal 跟生活有关的问题去切入，可能比较快拉近距离，然后还有一个是。你总知道他是做什么职业吧？<對>你总知道他这个职业最近发生了什么事？那个是一个开启话匣子哦，
0: oh.
1: 就是说，诶、欸，最近我看到什么什么，那我好奇你的，比如说疫情的时候，然后又遇到旅游业了，你就知道该关心什么了 okay, 對對對對對。对，但是你不能只是说，诶、欸，最近疫情，你的想法是什么？太空泛了。对你，比方说，哦，最近的疫情，然后我看到欧洲机场大乱，那这要怎么解决啊？有有到麼怎,麼怎么办对对对对，嗯嗯、就是你可能要。给他一个大前提，一个小前提，因为小前提是让他可以更聚焦的回答。你不能太广泛，太广泛，可能对方也不知道怎么回答。如果他没有什么经验受访的话，对，比如说，哎，你对 Podcast 是什么感觉？哦，那真的
0: 太大了那是怎样？对呀、啊。那我可以问说，哎，你有听 Podcast 习惯？嗯、你喜欢听哪几类？嗯嗯、他就容易回答出
1: 来。或者是甚至他不听，你也可以问说，那你为什么不听？这也很好而且。而且有时候我会觉得，你不要怕反对的声音。就是对，你不要一直想要人家认同你。当他不认同你的时候，你可以从他不认同你的那个角度去切入，让他去阐述他的想法。对方如果不认同我，他一定有让他讲讲他不认同我。的啊，他一定有理由的。嗯、
0: 但是重点是你也不用急着说服他，他也不用急着说服你，对不对？嗯、因为也许这两个方式都可以存在啊。对啊，对啊，对啊。嗯，就是观点嘛，你看到不同的观点，就像之前其实 Podcast 在红的时候，大家也会讨论说那。传统的广播，嗯，可能比较严谨，比较好，嗯、怎样破口、嗯、怎样比较清楚，嗯嗯、但是 podcast 就没有这些广告破口嘛，嗯，那不严谨嘛？但很自由啊，那嗯，就各有好坏，嗯、所以就去接受不同的观点。嗯，当记者跟当酷姨酷姑姑，我觉得这件事是必须一样的。嗯，有有有连结，对，以及像我面对双宝，两个完全不同个性的孩子。其实我自己也要切换，完全切换<換>、嗯。嗯，天哪、啊！你看我硬想要把那个你的职业跟孤硬啊，不硬不硬不硬,不硬<笑>连在一起，然后我们又希望。酷伊联盟是一个大家不用太认真听的节目，但是陪伴你哎听到一些不同观点的节目。嗯嗯。嗯然后我没有那个硬生生要植入性行销，但我也其实觉得我之前没有想到要防你，因为我不知道你是孩子王，嗯、<哼>但却在这个 timing 知道也非常好。嗯，是因为我们即将一起合作推出一个 podcast。嗯，然后可以简单介绍一下这个节目吗？我之前真
1: 的不是来打节目的，所以我没关系。嗯、我的听众也没有很多，<笑>我就很简单的讲啊，就这个节目名称叫做《周休三日》。耶，我想周休三日。对，但周休三日很显然现在就在台湾是一个，我不能说痴人说梦啊，就是说它尚未被实现。因为其实在全球其他几有一些国家已经开始试行试办周休三日，比方西班牙、啊、丹麦啊、冰岛啊、英国，甚至连。工时过长、过劳死著称的日本都开始做这件事情。那周休三日，我倒讲的不是说很表面上的哦，我一个礼拜休息三天要好爽，这个是表面上的意义。那周休三日其实是一个概念，但这概念代表的是说，疫情其实改变了人类所有的活动。那工作又是在人生里面占这么重要的比重，一个比重。那你说工作以前我们可能就是。然后你就去办公室，然后回家。那我们在环境上有一些转变，你可能可以把工作跟生活或许可以分得比较开。但是你想想看，周休三日这件事情，你乍看好像放假比较久了，但其实不见得可以马上适应这件事情嘛？或者是到底到底周休三日的意义是什么？它绝对不是真的就是让你多休假一天，然后你在家里工作是不是真的比较好？就是我觉得那个是。大家对工作与生活思考跟切入的角度是完全不一样，而且周休三日，你以为你休假比较久，其实没有，因为整体每个人的休退休年龄其实是提高的，所以其实你跟以前比起来，你也没有比较少工作啊，所以工作还是占你人生很大的一部分。那你怎么看待工作？怎么看待你的职业、你的职涯这件事情？坊间其实很多啊，不管是书啊、节目、任何形态。从电影什么这样子的方法切入，很常看到就是说他讨论的题目，不然就是教条式的，不然就是很什么十个怎么样，就是条列式的。比方说什么呃，你要怎么跟主管相处啊
0: ？那我想讲一个，就是我对于周休三日，啊、在你刚刚讲的过程当中哦，就是我们之前讨论这个计划，我都没有这个想象。我刚突然有一个很奇怪的想象，就是说，如果大家可以选择周休三日，嗯你其实想要休哪三日？就是说，我不见得想要休五六日，五六日。嗯，的节奏是什么？对，我可能想要休三六日，嗯，就是让我很繁忙两天可以喘息一天，然后四五再工作两天，嗯嗯，再休息两天，嗯，对啊。其实光这个题目，我们可以有打开很多。到底工作跟生活是更加分开，还是更加紧密结合？的这些讨论都有可能在你的节目里面，嗯、对不对？嗯嗯、对，好啦，反正其现现在我这个节目就是我是主持人，但是在 Page 的周休三日的这个节目，他是主持人，然后我也是会共同主持一个小单元，以及我也是制作人，所以我非常强烈的推荐酷以联盟的听众，你可以把周休三日这个节目分享给经常在生活跟。工作中间平衡当中有很多想法，想要更多研究或者更多听到新的 idea 的这样子的朋友。然后其实我们也还没有决定什么时候上线，所以大家密切观察、注意周休三日。然后我其实很开心，发现原来你也是一个孩子王
1: 。如果是孩子王的人，老天爷的安排就是这样子，
0: 本身可能也是善良可爱这样的人类。嗯嗯、对，然后我们就可以这样聚在一起，然后。透过声音节目吧，我其实不知道我们会走到哪里，但是我每次看到后台，不管是听众有一个或是两百个，甚至有时候我看到我的听众居然有在纽西兰，嗯
1: ，
0: 我就觉得说，哎、嗯欸，那我有陪伴到你，嗯，过去这一个小时，嗯、可能陪你洗衣、嗯、洗澡，嗯、都都是很开心的。嗯嗯、那身为一个酷姑姑，你有什么样的一句话要？再告诉酷伊联盟的
1: 听众朋友，哇，这个其实就是跟孩子相处是很珍贵，你就把握这个时间，做回最纯真的你自己。这个是你在其他地方没有办法，其实是孩子给你的。你不要总是想着你给孩子什么，如果你去想孩子给你什么，我会觉得那是一个不同的视角跟观点。超有爱的佩斯
0: ，开心你来上我的节目，谢谢珊珊，耶、yeah, 酷伊联盟。我们下次见，拜拜。